1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en estos días de confinamiento en gran parte de nuestro país. Estaremos hablando de los nuevos casos COVID informados por el Ministerio de salud, también estaremos hablando del de cambio de gabinete que dio a conocer durante esta jornada el presidente de la República, Sebastián Piñera. También estaremos conversando con el diputado por Coquimbo, Juan de Fuensalida, sobre la cuarentena que se inicia tanto en la Comuna de La Serena como también en la Comuna de Coquimbo. Y también estaremos hablando de las medidas que está solicitando el gobierno a las empresas para flexibilizar los horarios de ingreso almuerzo y salida de los trabajadores en este retorno gradual a las actividades. Iniciamos de inmediato la cámara y la radio en teletrabajo.
2: Con tu miseria de bruja del este, sin la alegría para esperar. La
1: de la pandemia, el Ministerio de Salud informó 53 nuevas muertes por coronavirus según datos del Departamento de Estadísticas e Información de la Cartera, elevando el total nacional a 9.240. Además, reportó 1.876 nuevos contagios por SARS-CoV-2 a nivel nacional en las últimas 24 horas, de los cuales 1.236 presentaron sintomatología, 462 fueron asintomáticos y 178 no fueron notificados al Minsal de su PCR. Positivo. La variación de casos confirmados en los últimos 14 días desde un menos 25%, es decir, seguimos avanzando, dijo el ministro Enrique París. Esta caída muy importante se da sobre todo en la región metropolitana. Siete regiones disminuyeron sus nuevos casos en siete días y ocho regiones los disminuyeron en 14 días. Añadió que tenemos una noticia muy importante, la tasa de positividad de PCR nacional es de un 11%. Nos estamos acercando al 10%. Dios quiera que lleguemos ahí, dijo el ministro ministro. De acuerdo al balance de esta mañana, el total de personas que ha contraído SARS-CoV-2 en el país es de 349.800 personas, de los cuales 322.332 se han recuperado, según lo aseguró el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga. Entre las personas capaces de transmitir el virus, el VI está en 18.228 personas. Según esta repartición los pacientes internados en las Ucis de la red integrada COVID son en 1.529 una cifra que sigue descendiendo según indicó la autoridad sanitaria.
3: No vuelvas nunca más al hospital Son tus visitas las que me hacen mal Si son amigos no quiero hablar De cosas que amo y me hacen odiar Le pido a ella Que entrar, no haga más cuenta esta enfermedad, con este cáncer ya no puedo más, de a poco me hundiré en la soledad. Ya no puedo más. De apoyo.
0: cámara en la radio.
1: Para esta semana el Ministerio de Salud ya decretó cuarentena para dos ciudades de dos comunas en la región de Coquimbo se trata de las comunas de La Serena y también de Coquimbo nos comunicamos con un parlamentario por la zona. El diputado Juan Fuensalida, que representa al distrito número 5 de la región de Coquimbo. Muchas gracias diputado por recibirnos.
4: Hola eh, Gabriela, aquí estamos en Coquimbo esperando ya la cuarentena mañana en la noche.
1: ¿Era necesaria esta cuarentena diputado? ¿Cómo lo veía usted? ¿Era algo que estaban solicitando los alcaldes ya hace algunas semanas?
4: A ver, sí. Eh, los números hoy día están dando para, para caer dentro de los rangos de, de lo que es una, una cuarentena, probablemente tal. ya eh, Lo conversamos con la Intendenta, lo conversamos el día viernes. Eh, los números habían aumentado considerablemente. ya Y lamentablemente creo que, que el, el decretar hoy día una una cuarentena no es lo mejor para una región que ha sido muy golpeada desde el punto de vista de lo que es la generación de empleo y desde el punto de vista de la reactivación. Lamentablemente acá, eh, y voy a ser bien responsable en lo que quiero decir, aquí eh, los alcaldes se llenaron mucho la boca en pedir las cuarentenas, pero lamentablemente cuando uno ve eh, el actuar, de los mismos municipios eh, vio una falta de prolijidad respecto de eh, la forma de fiscalizar que se cumplieran no es cierto todos los protocolos incluso más eh, pronto va a salir un informe respecto del uso que se han dado de las platas covid por parte de la municipalidad de la Serena donde lamentablemente en vez de ocuparse en lo que ha sido la prevención no es cierto y el y, y la fiscalización de de, de todo lo que dice en relación con el evitar los contagios, eh, se utilizó en otra cosa. Y es algo que vamos a revisar. Eh, hoy día en la región de Coquimbo tenemos una tasa de desempleo del 13%, que en el caso de la conurbación de Coquimbo, es de elemento limitado 17%. Y la cuarentena de, de 15 días, obviamente eh, eso va a significar eh, aún más eh, el, 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 el generar, ¿no es cierto?, eh, despido. Que, que van a estar sobre todo involucrados en el área de la construcción. La serena de coquimbo es un, un sector donde el tema construcción inmobiliario es muy importante y lamentablemente al no ser una actividad esencial va a generar eh, varios problemas para muchas familias que hoy día dependen de esa actividad. A mí me han llamado muchos eh, maestros chaquillas, muchos gáfiter, muchos colectiveros eh, preocupados por esta situación. Entonces, claro... Uno dice, escucha, los números dan, hay que pedirle, hay un tema sanitario, eh, tenemos que evitar los contagios. Pero también acá eh, los alcaldes no se la pueden llevar gratis, ya con la información que uno está manejando hoy en día, respecto a los recursos económicos, respecto de la forma como han hecho, a lo único que se dedicaron fue a pedir cuarentena y no realizar ningún acto que impidiera el aumento de este número de contagios.
1: ¿Usted cree que lo que falló aquí, diputado fue en salida, fueron... Los cordones sanitarios, las medidas de prevención, por ejemplo, de personas que pudiesen provenir desde la capital, desde Santiago, hacia la región de Coquimbo. ¿Qué cree usted que fue lo que falló finalmente para que los números en cuanto a los contagios fuesen aumentando y que el Ministerio tomara entonces esta decisión de decretar la cuarentena?
4: Falló la fiscalización de los alcaldes, Gabriela. ¿ya? Eh, ahí no, 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 no hay otro motivo. Nosotros tenemos una barrera sanitaria desde que partió desde que partió en marzo el tema del COVID, eh, creo que fue una tremenda medida, eh, evitamos que mucha gente, y, y me incluyo, porque yo cuando viajaba de, 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 de Coquimbo al Paraíso, me tocaba, saqué un magíster en la barrera sanitaria de Pichidangui, ¿ya? y uno veía que había un control exhaustivo, que se devolvían vehículos que no podían justificar la presencia de, eh, de ellos en la región, eh, lo mismo ocurre en la zona norte, en lo que es Punta Colorada, entonces tuvimos una barrera súper buena, pero lamentablemente, ¿ya? cuando tú eh, ibas al centro de La Serena, ibas al centro de Coquimbo, veías una cantidad gigantesca de gente rondando por las calles, gigantesca de gente haciendo de vendedores ambulantes, y donde veías una nula fiscalización, ¿Ya? Además, ¿ya? y además, y ese dato va a salir ahora, ¿Ya? Eh, nos hemos dado cuenta que todos estos recursos que se inyectaron en los municipios, tanto de La Serena como de Coquimbo, para hacer frente a la pandemia, estos recursos COVID, la verdad es que no se ocuparon ni en prevención, ni en fiscalización, ni tampoco en eh, dar ayuda a las personas que por, por algún motivo se contagiaron. Nosotros traíamos.
1: ¿Y en qué se ocuparon, diputado? disculpe ¿en qué se habrían ocupado los recursos?
4: Ahora vamos a saber en los próximos días. Eh, Va a salir un informe, el concejal de la Serena, doctor, no me acuerdo el apellido ahora, pero él pidió los números, ¿ya? Y la verdad es que los números eh, demuestran que se habrían utilizado en, eh, en cosas distintas a lo que era específicamente el hacer frente a la pandemia sanitaria. Y eso es preocupante, no los tenemos todavía, ya se filtraron, pero no los tenemos formalmente y de ser así, estamos pidiendo también los de Coquimbo porque nos parece gravísimo que eh, recursos que están destinados a evitar a lo que llegamos hoy día se hayan destinado a otras cosas.
1: Mm. Diputado Fuenzalida, ya sabemos que la cuarentena comienza este miércoles para estas dos comunas. Uno conoce la zona, pero no vive allá. Le quería preguntar por el tránsito que podría producirse entre otras comunas de la misma región de Coquimbo hacia ciudades más importantes como La Serena y Coquimbo. Estoy pensando, no sé, en Ovalle, eh, bueno, yapel está más lejos, pero en comunas aledañas donde podría producirse tránsito de trabajadores de un lugar a otro y generar contagios quizás ya no solo en La Serena y Coquimbo, sino en otras comunas.
4: A ver, yo creo que acá nosotros tenemos grandes actividades económicas que están basadas hoy día principalmente en la minería y la agricultura, ¿ya? Eh, en el tema, cuando, cuando tú ves eh, la forma de actuar de, de estas grandes entidades, ¿eh? Eh, al final del día los trabajadores están más protegidos en sus lugares de trabajo que en sus mismas casas, ¿ya? Y por lo tanto... Eh, Hoy día tengo entendido que se han adoptado todas las medidas para poder hacer frente a que no se produjan contagios dentro de la misma empresa. Ahora, como tú bien dices, el problema está que es más seguro el lugar de trabajo que la misma casa, y por lo tanto creo que ahí eh, se van a tener que adoptar eh, algún tipo de medidas mientras dure la cuarentena, y ahí bueno, los sindicatos tendrán que eh, ser los que negocien eh, la forma de cómo hacer frente a una situación que no les aqueja, como tuvo en el caso del hambre, pero que sí les podría generar un conflicto si vuelven a sus hogares en la selva de
1: Diputado Fuensalía, bueno, estaremos atentos, por supuesto, a lo que pasa con el transcurso de esta cuarentena, a ver si resulta, si los números comienzan a bajar, si la tendencia, entonces, en cuanto a los contagios se aplana. Pero le quería preguntar de otro tema también. Usted pertenece a la bancada de la UDI y durante las últimas jornadas se dio a conocer una propuesta por parte de integrantes de su bancada, la jefa bancada María José Hoffman, que incluye algunas iniciativas para enfrentar los efectos del COVID-19. Entre ellas destaca la privatización de Codelco y la venta de TVE. También hay una rebaja al IVA que podría generarse y otros aspectos más. ¿Qué le parecen a usted estas propuestas?
4: Bueno, eh, a propósito de la discusión de lo que fue el retiro del 10%, donde se instaló ¿ya? que eh, la libertad del individuo y el derecho de propiedad sobre estos fondos eh, no era un dogma. ¿ya? Tampoco hoy día puede ser un dogma el hecho de que eh, se pueda privatizar parte de Coderco. Coderco hoy día es una empresa que vale más de 60 mil millones de dólares ¿ya? y perfectamente eh, podría eh, generar eh, los recursos o parte de los recursos para hacer frente a lo que se nos viene. Así eh, el Estado no se sigue endeudando y va mejorando una empresa que hoy día eh, no es eficaz. Es una empresa buena, pero no es eficaz. A mí me ha tocado hablar con muchas personas que trabajan dentro de Coderco. ¿Ya? y que me dicen que la burocracia, que los dobles pagos, que una serie de, de, de cosas internas impiden que CODERCO sea lo, lo eficiente que tiene que ser. Y por otro lado, ¿ya? Eh, la experiencia internacional ha demostrado que cuando tú incorporas privados en algunas empresas públicas, como pasó por ejemplo en la radio saudita, como pasó en, en Brasil con, con una petrolera, ¿ya? eso te genera eh, hacer más eficiente la empresa, que genere más impuestos, ¿ya? Y que eh, establezca una continuidad. Y no que sea una carga para el Estado, porque al final del día esa carga la pagamos todos los chilenos. Y con esos recursos, producto de la venta, eh, estoy pensando, no sé si en el 49%, pero en un 30%, ¿ya? El 30% de 60 mil millones de dólares, los 65 mil millones de dólares son 20 mil millones de dólares que, lo, que equivale... A lo, que, a lo que hoy día el Estado tiene en ahorro y que se ha ido gastando y que se fueron gastando desde el gobierno anterior. Por lo tanto, es una muy buena alternativa.
1: Eh, disculpe, diputado, para aclarar solamente el punto, entonces usted estaría dispuesto a una venta parcial, por decirlo de alguna manera, no de la totalidad de la no empresa, tratamos. sino de una parte.
4: Una parte que permita eh, mejorar la eficiencia, ¿ya? Eh, la transparencia, y eh, el funcionamiento de la empresa, ¿ya? Eh, aquí no se trata de privatizar todo poderco porque eh, creo que, que el Estado puede hoy día mantener una participación importante que le genere recursos, ¿ya? Y que le, le genere recursos importantes a través de impuestos. Entonces, no es una mala idea, sobre todo que eh, durante la discusión de estas últimas tres semanas entre diputados de gobierno y oposición, eh, como que se derribaron varios dogmas, ¿ya?, que hoy día, a la misma razón, la misma disposición. Y con respecto de TVN, hoy día TVN es un saco sin fondo, donde yo que llevo dos años, eh, Gabriela, en el Congreso, me ha tocado aprobar eh, fondos extraordinarios para el funcionamiento de una empresa que hoy día no se autofinancia, ¿ya? una empresa que, que, que hoy día eh, sigue ocupando recursos, ¿ya?, eh, que más que ser un canal estatal, eh, es un canal comercial, pero con el subsidio de todos los chilenos. Entonces, creo que hay que, que, que eh, repensar la situación de TVN, ¿ya? Eh, yo por lo menos lo miro desde el punto de vista de regiones, nosotros tenemos un TVN regional, ¿ya? y es un TVN regional que eh, está en déficit, que tiene poca cobertura, hoy día prácticamente eh, todos ven o tienen eh, cable o tienen estas antenas, ¿no es cierto?, o satelitales, donde las redes eh, regionales prácticamente no se ven. Entonces, creo que tenemos que, que repensar lo de TVN, eh, tenemos que repensar eh, lo que es un canal estatal. Si tú me preguntas a mí, hoy día la función estatal la cumplen mucho más los canales de la Cámara de Diputados y, la, y del Senado, ¿verdad? Y, y lo digo con con el sentido de que eh, ahí tú puedes ver espacios culturales, ahí tú puedes ver debates, ahí tú puedes ver eh, ese tipo de información que necesita la, la, la ciudadanía. En cambio, TVN hoy día está transformado en un canal comercial, pero que recibe fuertes sumas de eh, un subsidio estatal que creo que no me parece. ¿ya? En ese sentido creo que eh, TVN tendrá que existir, pero ya tiene que existir como como una entidad privada, porque hace mucho tiempo que dejó de, de, de tener la, la, la perspectiva de un canal estatal que sí lo tienen, por ejemplo, el canal de la Cámara o el canal del Senado, que, que cuando tú ves el contenido, ves un contenido mucho más público, mucho más eh, dedicado a informar, dedicado a, 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 a generar contenidos culturales, eh, donde tú puedes ver eh, debates, ¿no es cierto?, respecto de temas de ciencia, de tecnología, de la, la misma historia que tiene nuestro país, y eso en los canales privados hoy día no lo ves. Hoy día tú ves puros matenales, eh, teleseries, teleseries de otros países, que no estoy en contra, al contrario. Pero creo que las cosas se tienen que, se tienen que ir, eh, al final, estableciendo en sus propios espacios.
1: Diputado, para ir cerrando, una última de las propuestas de su bancada tiene que ver con la rebaja del IVA, aquellas actividades más afectadas por las cuarentenas, es decir, restaurantes y turismo, hasta fin del 2021. Para las demás actividades se propone una reducción del 17% del IVA hasta el 2021 subiendo ¿ah? al 18% en el 2022 y retomando al 19% en el 2023. ¿Cómo ve usted esa medida? En particular que, claro, ahí se hablaría de un universo bien grande de personas, la totalidad de las personas que se verían beneficiadas?
4: Bueno, a ver, hoy día tenemos una industria que es la industria turística y gastronómica que está en el piso y lo digo con conocimiento de causa acá eh, la región de Coquimbo, yo diría que se basa en cuatro ejes, minería, agricultura construcción y turismo, cuando me refiero a turismo me refiero no solamente a lo que son los hoteles, sino que también la gastronomía ellos ya pasaron, eh, mira primero tuvieron un año malo el año 2019 cuando fue el pseudo-terremoto, que la verdad es que nos significó una baja importante de turistas en eh, febrero. Después, eh, eh, con, con el tema del 18 de octubre, prácticamente eh, salvaron el año, con suerte, lo gastronómico. Ahora, con esta pandemia, o sea, ninguno funciona, ¿ya? Y tú no le puedes pedir que se reinventen como delivery, por ejemplo, a un, a un restaurante de productos del mar, que, que tiene una complejidad, ¿no es cierto? En lo que es su cadena de frío, por ejemplo, o a una parrillada, porque la verdad es que o sea, yo creo que nadie compra una parrillada cuando la puede hacer en su casa, ¿verdad? Entonces, eh, hoy día en materia turística, yo creo que si queremos si queremos eh, sacar adelante esa área, yo creo que una rebaja del IVA para el turismo es súper bueno, así como también una. Una condonación de lo que son de las patentes de alcoholes para los hoteleros y los gastronómicos. ¿ya? Y eso ya por lo menos lo conseguimos. Ya se decretó la resolución por parte de la Subdere. Creo que una tremenda noticia para los eh, restaurantes y, y hoteles que eh, lo han pasado pésimo. Y con el tema de herida, es una forma de eh, reactivar la, el turismo nacional, porque sabemos que. Eh, turismo extranjero prácticamente, no vamos a argentinos que viven en la región principalmente de San Juan, no van a aparecer por acá, eh, y por lo tanto eh, creo que es una buena forma de eh, incentivar un turismo más nacional con gente de de otras regiones como Antofagasta, Atacama, eh, Santiago, etc.
1: Muy bien, pues diputado Fuenzalía, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de todos estos temas, teníamos harto de qué preguntarle, así que muchas gracias por su tiempo y saludos también a su gente allá por Coquimbo que inician este confinamiento, que les vaya bien por allá.
4: Muchas gracias, Gabriela, y nos estamos viendo.
1: Eso, que esté muy bien. Era el, el diputado Juan Fuenzalío de la UDI, representante de la región de Coquimbo, hablando entonces sobre el confinamiento que se inicia en Coquimbo y La Serena y también sobre la propuesta de la UDI de privatización de Codelco y Venta de TV.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Cada vez
3: que veo amanecer No sé muy bien Si todo lo que valgo puede convencer Y no estoy
5: bien Hacer lo que me pidas
3: Tell
1: El presidente Sebastián Piñera realizó el quinto cambio de gabinete de su administración, ajuste que se produce tras la dura derrota que sufrió el gobierno en el Congreso con la aprobación, con votos de Chile Vamos, del retiro anticipado de un 10% de los fondos de AFP. La semana pasada, mientras la iniciativa se discutía en el Senado, donde finalmente fue respaldada por más de dos tercios de los legisladores en ejercicio, el mandatario según consignó la tercera domingo, habría dedicado varias horas de su rutina a una serie de conversaciones con dirigentes del oficialismo, lo que se prolongó durante el fin de semana. Hasta las 20 horas del lunes, el presidente estuvo reunido en La Moneda con el jefe de asesores del segundo piso, Cristela Roulette, y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, analizando el diseño que tendría este nuevo ajuste. Durante la mañana, los ministros fueron convocados al palacio a las 12.30 horas. Finalmente, casi a las 13.30 horas, el mandatario encabezó la ceremonia en la que anunció los detalles del cambio, donde de participaron los presidentes de partidos de Chile Vamos y también los jefes de bancada. Tal como se adelantó en diversos medios de comunicación, el hasta ahora senador Víctor Pérez de la UDI se convirtió en el nuevo ministro del Interior, lo que significó la salida de Gonzalo Blumel tras nueve meses en el cargo. El diputado UDI, Jaime Belolio, pasó a ocupar la Secretaría General de Gobierno, se llegó vocería, ministerio que estaba en manos de Carla Rubilar. Además, el senador Andrés Salamanca de RN, asumió la cancillería en reemplazo de Teodoro Rivera y el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, llega a la cartera de defensa, concretando así la salida de Alberto Espina, con lo que se neutralizaría la disputa interna que ambos mantendrían en el partido. En tanto también hubo enroques: la vocera de gobierno Carla Rubilar permanecerá en La Moneda, pero esta vez como jefa del Ministerio de Desarrollo Social, y Cristian Monkever encabezará la Secretaría General de la Presidencia, que estaba liderada por Claudio Alvarado, quien había asumido hace menos de dos meses. El cambio de gabinete se produjo casi dos meses después del anterior ajuste ministerial realizado por el mandatario el 4 de junio, que implicó que Felipe Ward dejara a la Secretaría General de la Presidencia para asumir como jefe del Ministerio de Vivienda y que la Sexpress quedara liderada por el actual subsecretario de Desarrollo Regional Claudio Alvarado. A esto se sumó la sorpresiva salida de Sebastián Sichel, quedando así el Ministerio de Desarrollo Social encabezado por el exdiputado Cristian Monkever. En esa oportunidad, el Ejecutivo buscó reordenar el peso de los partidos de Chile. Vamos al interior del Ejecutivo, específicamente en el Comité Político, fortalecer la relación con el Congreso y consolidar la dupla de Ignacio Briones y Gonzalo Blumel, quienes estuvieron encargados de liderar el acuerdo que alcanzó el gobierno con la oposición. Sin embargo, a menos de dos meses, y ante esta derrota en el Congreso, por el 10% que provocó tensión en Chile Vamos, al interior de los partidos, el mandatario nuevamente realizó este ajuste. Durante la semana, según consigna el diario La Tercera, el presidente contactó a otras personas, al presidente de REN, a su par de la UDI, eh, Jacqueline Van y Manuel Desbordes. En esos diálogos, según quienes los conocieron, el presidente Piñera pidió opiniones sobre la magnitud del ajuste, analizó los escenarios y si es que era necesario un cambio. La tercera reveló que justamente en uno de los encuentros del comité político la vocera Carla Rubilar le transmitió que sea cual sea su decisión sobre si hacer o no un cambio debe tomarla luego porque lo único que está en la agenda pública es si se hará o no un ajuste que finalmente se realiza durante esta jornada. Ahora lo que basta por determinar es saber quiénes van a reemplazar a el senador Víctor Pérez, al senador Andrés Salamán, al diputado Mario Desbordes y al diputado Jaime Belolio en el Congreso. Son cuatro parlamentarios los que fueron nominados por el gobierno para participar dentro del gabinete, dejando libre su escaño en el Congreso. Por esto ahora será labor de los partidos políticos que ellos representaban en el Parlamento definir a quiénes designarán en sus reemplazos y si bien no se exige un plazo para ello, la amplia agenda del gobierno indica que esto se hará con premura en el artículo 51 de la Constitución, la que fija el procedimiento haciendo énfasis en que en ningún caso procederán elecciones complementarias para escoger a los, eh, al nuevo nombre. Este proceso se inicia con el decreto de nombramiento de los nuevos ministros, produciéndose de inmediato la cesación del cargo de los congresistas. Eh, así que ahí están lo que puede ocurrir de ahora en adelante, es determinación de los partidos políticos que deberían entonces determinar quiénes serán los cuatro reemplazantes de estos dos diputados, y dos senadores que salen del gabinete.
6: Porque veo Siempre. Los pajaritos cantan al verte sonreír Y es que tu amor al mundo logras transmitir Y aunque siento dolor por quienes no están mal, Con tu sola presencia todo quedó atrás Pregunto a ti un día tú me dijiste Ya no estoy triste No estoy triste Y es que me enseñaste que el amor existe Ya no estoy triste
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Durante esta jornada se produjo el levantamiento de las cuarentenas en las comunas de Las Condes, La Reina, Logarnechea, Vitacura, Ñuñoa, Tiltil y Colina, en las regiones de metropolitana, además de San Antonio y San Felipe en la región de Valparaíso. Esto podría traer un aumento de las aglomeraciones en el transporte público, lo que genera una mayor exposición al virus. Previendo este escenario, los ministerios de Transporte, Trabajo y Economía llamaron a que las empresas apliquen protocolos de horarios diferidos en el ingreso, salida y almuerzo de los trabajadores para reducir los flujos en los medios de transporte y en los propios espacios laborales. Los buses y el metro actualmente están lejos de tener los 5,3 millones de viajes diarios que se realizaban en jornada hábil el año pasado, pero la autoridad quiere prevenir cualquier tipo de hacinamiento, solo en Santiago, por ejemplo, hay 3,7 millones de personas en calidad de ocupadas. La ministra de Transporte, Gloria Hood, explicó que les han pedido a los gremios que haya horarios diferenciados con el fin de descomprimir las horas punta. Hay que repartir los viajes a lo largo del día. También afirmó que se espera que las universidades comiencen a ingresar a las 10 de la mañana. Añadió que durante la jornada de este martes no se estima un aumento brusco de la carga de pasajeros, pero que de todos modos se reforzarán los servicios de buses del Transantiago. Fernando Ará, ministro subrogante del Trabajo, explicó que durante esta jornada está previsto hacer un llamado para que los empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo en medidas básicas para el retorno a las actividades, como el horario diferenciado para ingreso y salida y los almuerzos, para que no lo hagan todos a la misma hora. En esa línea dijo que el tema ya se abordó en las últimas semanas con el Foro de Trabajadores Empleados, integrados por gremios de la CPC, también de la Asociación de Emprendedores de Chile y la Unión Nacional de Trabajadores, además de entidades como la CUT. Es un trabajo permanente y fundamental para mejorar las políticas que implementamos, así como para facilitar la coordinación entre los diferentes sectores de la economía en condiciones de restricción de movilidad, dijo el ministro de Economía, Lucas Palacios. La fase de transición de las comunas contempla la apertura del comercio, con excepción de malls, cines y restaurantes, lo que supone un aumento del flujo de personas circulando.
7: Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy Miro adelante por el horizonte La culpa la entierro y me voy Paco maleta, respiro profundo Y no miro hacia atrás Sol que se pone Sol que sale Me acompañará y Creí lo que dijeron Los quería escuchar Un grito vivía esperando salida Rogaba por su libertad Toda una vida en la fantasía Sin poderme a mí ni mirar ya ahora feo. Adentro saldrá Empaco maleta, respiro a profundo Y no miro más hacia atrás Sol
1: Despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar, escuchándonos en RadioCámara.cl también en todas nuestras plataformas digitales y en Spotify saludos cordiales a nuestras radios en alianza que continúan con nuestra programación nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo